0: This es un lugar seguro. soy agoraphobic. No puedo go He estado dormido. Me getting into en really un dark de of mind. Hola, ¿no? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Chris, su host. Como siempre, y en The Film No Podcast hablamos de cine de todas las épocas y géneros. También cubrimos películas que están en estreno, series, y también hablamos de la cultura que rodea todo este mundo del cine. Y bueno, el día de hoy nos va a tocar hablar de la nueva película de Netflix, que por cierto se estrenó el viernes pasado, que se llama The Woman in the Window o La Mujer en la Ventana que es una película adaptada del libro del mismo nombre, que es un bestseller del autor A.J. Finn, y que entra pues esta película en el género del thriller psicológico o película de crimen, suspenso, y está dirigida por Joe Wright, que es pues director también de otras películas también remarcables, que son The Darkest Hour, que es esta película con Gary Oldman, que es como una biopic del de personaje de Winston Churchill, Después también hizo Atonement, que es esta película con Kira Knightley y James McAvoy. Y también Orgullo y Prejuicio, también está dentro de su filmografía. Y bueno, que desde ya les anticipo, esta película de The Woman in the Window no está a la altura ni de su director, ni de su protagonista, que es Amy Adams, ni de su cast, que está lleno de estrellas. Entonces, bueno, primero les quiero contar un poco de qué trata esta película. La película sigue a su protagonista, la doctora Anna Fox, que es interpretada por Amy Adams, que es una psicóloga infantil que está retirada y que vive encerrada en su departamento en New York debido a que este personaje padece de agorafobia, que es una enfermedad mental que está definida generalmente eh, como un temor obsesivo ante los espacios abiertos o descubiertos que genera ataques de pánico, ansiedad, y, y estrés ¿no? en, en las personas que la padecen y Fox pues por este motivo pasa los días encerrada sola tomando vino mezclado con sus medicinas, algo totalmente nada recomendable y espiando a sus vecinos a través de su ventana. Sucede pues que recientemente ella toma particular atención a los vecinos que viven en el departamento del frente de su calle llamados los Russell inicialmente ella hace amistad con el joven hijo de la pareja vecina llamado Ethan y luego con la supuesta madre de Ethan que se llama Jane Russell que es interpretada por cierto por la actriz Julianne Moore y bueno una noche ella escucha un ruido y al espiar por la ventana o al ver por la ventana cree ver como el esposo de Jane Alistair Russell que es interpretado por el actor Gary Oldman la asesina en un brutal ataque de ira, acuchillándola. Es aquí cuando Anna, Anna Fox decide llamar a la policía y acusar a Alistair Russell por homicidio. No obstante, eh, al llamar y comunicar esto, ella sufre como un, un ataque de ansiedad y estrés y se desmaya. Y al despertar, pues, se encuentra con la policía en su hogar y junto a Alistair, donde le comunican que Jane Russell está bien y que realmente no pasó pues nada de lo que ella dijo, ¿no? Es aquí donde vemos nuevamente a Jane Russell enfrente de Ana. y pues nos damos cuenta que esta Jane Russell no luce como la primera mujer que vimos, ¿no? Acá la interpreta eh, la actriz Jennifer Jason Lee, lo cual pues confunde a Anna y al espectador también. De aquí en adelante ya no voy a entrar en mucho detalle porque no quiero spoilearles la película porque de repente quieren verla entonces porque tiene poquitos días de estreno entonces quizás la quieren ver y no quiero ahí revelarles mucho pero desde este punto la película tiene giros que pues juegan entre lo ficticio y lo real para la protagonista y que nos da a entender que pues ella puede estar alucinando debido a su frágil condición mental como también puede estar viendo quizás la realidad, ¿no? Entonces desde aquí la película ya tiene estos giros de, típicos de un thriller que pues nos juegan con nosotros un poco, ¿no? Es acá donde estos giros que supuestamente nos tienen que impactar y sorprender, como es típico de thrillers que son muy buenos, finalmente acá en The Woman, the Woman in the Window no logran nada y se sienten vacíos y torpes y muy rápidos, y que cada cosa que pasa no te sorprende ni te emociona, ¿no? Esta película, ya entrando un poco en la review, quiso tomar bastantes elementos propios de, de Alfred Hitchcock, ¿no? Del estilo de Hitchcock, que principalmente se encuentran en la película Rare Window, que es, toma bastante referencia a esta película, que básicamente es la misma, la misma premisa. Y de la cual él copia varios detalles, ¿no? como las escenas donde el personaje de James Stewart eh, en la película de Rare Window espía a sus vecinos a través de su ventana con una cámara teleobjetivo escudriñando los interiores de los departamentos de sus vecinos. Y esto es algo que también la película ahí trae, ¿no? en el momento de que eh, el personaje de Amy Adams está como eh, desde su ventana queriendo ver qué es lo que pasa con la familia Russell. Y también está el hecho, le copia bastante el hecho de que las tomas principales en Rare Window están rodadas en una sola locación, ¿no? Para mantener el suspenso y el misterio, igualmente acá hacen lo mismo, pero siento que estas, estos detalles que son importantes en la película de Rare Window y que hacen una de las películas más icónicas de Hitchcock, acá en The Woman in the Window eh, las toma y las copia, pero sin gracia, sin impacto, quitándole todo lo que traía Hitchcock a la mesa, ¿no? Por otro lado, también creo que toma recursos o elementos visuales que oscilan entre lo onírico con imágenes fantasiosas en ciertos puntos, como es propio del estilo del director Charlie Kaufman, ¿no? Y lo vemos en, en varias de sus filmografías, eh, que le gusta mezclar como que estos elementos de fantasía, elementos que que como que te sacan de cuadro de que de repente lo que estás viendo no es real, es una fantasía del protagonista, es un flashback, es eh, algo más como metido en su psicología. Entonces aquí esta película quiere hacer eso, pero lo vemos uno o dos veces replicado. Pero no termina de sumarle nada a la película y prácticamente podría prescindir de ellos y no pasaba nada. Otro punto que no me terminó de convencer es cómo tratan el tema de la agorafobia. Pues siento que queda muy por lo bajo, sin explorar, sin usarse para algo sólido. Más que para inutilizar a la protagonista, o sea, hacer una excusa para inutilizar eh, y que no haya tanta eh, como defensa por parte de ella y también para servir de justificación de sus alucinaciones ¿no? la cinematografía por otro lado y creo que esto es el, uno de los puntos también positivos, creo que es, es buena, el uso del color de la luz quizá también es hace que la película sea estéticamente muy agradable de ver y nos dejó muchos steals, ¿no? o tomas estéticamente que son bonitas pero que pues no salvan el fracaso que es esta película y hablando del final también, siento que es totalmente inesperado. Creo que bueno, la, la estructura de thrillers tiene este esta fórmula que es como final un poco inesperado. Eh, no quiero spoiler aquí qué es lo que pasa realmente, pero en resolución, en cómo lo desarrollan para que se desencadene en la manera en la que lo hizo, no hace sentido realmente y es muy acelerado. O sea, al final como llega es demasiado rápido, se siente forzado. A pesar de que en el libro, que si bien o sea soy sincera no lo leí, vi por ahí comentarios de gente que sí lo había leído y comentaban que no se siente así como en la película, ¿no? Y en línea general todos los, los giros absurdos que le dan para desembocar en el final, que le dan, no te hacen sentir pues nada especial al descubrir qué es lo que pasó realmente, ¿no? Y acá sí, eh, creo que esta película... Me frustró mucho de ver porque yo esperaba bastante de esta, de esta película, ¿no? Desde que salió el tráiler. Y, y una razón es porque siento que no funciona. Es porque sigue sí, una fórmula de thriller que ya está, ya está triado, trillado, ya está demasiado usado. Es una fórmula que ya, ya la conocemos, cero memorable. Es una fórmula que viene pues aplicando Netflix a todos sus thrillers, ¿no? Los últimos que recuerdo ver... No sé si vi otros, pero... Los que más me acuerdo son de Dangerous Lies... Que es esta película con Camila Méndez... La actriz de Riverdale... Y Fractured... Que creo que eso sí no, no conozco a, a los actores que están ahí... Pero ambas son malísimas... Y siento que es una estructura... Las dos siguen sí, una estructura que ya no es interesante... Siento que la misma estructura la aplican aquí... A esta, a esta película... Y pues que en verdad... Creo que ya la gente sabe lo que va a ver y no te causa pues intriga ni, ni emoción de nada, ¿no? Ver este tipo de películas. Y bueno, justamente como les decía, otra de las razones por las cuales sentí que tenía que hablar de esta película es que me decepcionó mucho, ¿no? Porque como les contaba, esta película la estuve esperando ya creo que más de un año, creo, desde que salió el tráiler. Porque esta película... Yo había escuchado que primero la... Eh, era de Fox, tengo entendido, ¿no? O sea, la habían... Como... Picheado para Fox. Y, y... luego como que... Eh, pasó lo de la compra de Disney con Fox. Y habían creo que... Iniciado producción y tal. Y, y pasó lo de la compra de Disney a Fox. Y la película pues quedó en el limbo. Pasaron un par de meses... Eh, para eso ya eran 2019, 2020 creo, inicio de 2020, y la retomó pues Netflix, ¿no? La compró, y reanudaron la producción, pero obviamente pasó lo de la pandemia, entonces se suspendió. Escuché ahí que la película, cuando hicieron como que los primeros screenings a, a como públicos bien reducidos, para que les den feedback, eh, fue muy mala, entonces tuvieron que hacer reshoots y tal, y pues terminó súper mal la película. Y ya conocemos pues que Netflix no tiene buenos buenos thrillers, ¿no? Yo honestamente, a pesar de todo eso, sí como que tenía bastantes expectativas. Porque nos la vendieron pues con un cast a uno, un cast de lujo que tenía también un director de lujo. Y me dejó muy intrigada, ¿no? Desde que vi el trailer. Y, y bueno, yo como digo, estas experiencias que tuve con estas películas de Netflix de, que son de este género. Eh, no le tenía fe, pero no sé por qué esta película sí. Y terminó decepcionándome totalmente. Entonces creo que Moraleja no anticipen ninguna película que sea de este género. De Netflix. Porque son muy malas. Así te las vendan con el mejor actor, la mejor actriz, mejor director, directora. Creo que ya no hay que esperar nada. Porque honestamente. Eh, las expectativas caen muy bajo, ¿no? Entonces. No, nah, esas son las razones por las que no me gustó esta película. Y por último quería hablar también del cast que utilizaron, ¿no? El cast está compuesto primero por Julianne Moore, creo que voy a empezar por ahí. Eh, que aparece como por cinco minutos en una escena, o en dos escenas por ahí. Y, y nunca más lo aparece, ¿no? <ríe> y yo siento que Julianne Moore es una muy buena actriz, pero solo la utilizaron por como cinco minutos. Y, y creo que, bueno, de ella no, no, no tengo muchos comentarios, creo que hizo bien el papel que tan chiquito que le dieron. Que es como un personaje misterioso, pero también divertido, como buena onda. Y, y creo que esa fue la impresión que quería dejar el personaje, entonces yo creo que está está bien ahí, por ese lado. A pesar de que siento que no la, no la utilizaron... Para más, ¿no? Siento que su personaje Tenía para más, pero bueno Ahí quedó, después está Gary Goldman. Que Ciertamente siento que no No dice nada relevante no, no es muy relevante su personaje O sea, siento que Para el actorazo que es Gary Goldman, El personaje le quedó chiquitito Y siento que podían haber contratado En realidad a cualquier actor X Y para ese personaje y no pasaba nada Pero bueno Después está Jennifer Jason Lee, que también es otra actriz conocida. Que aquí pues, hace también el mismo personaje que Julianne Moore. Y no pasa nada con ella, ¿verdad? Le dan unas líneas, pero súper básicas. Así que, literal, podía no haber estado simplemente. Eh, después está Wyatt Russell, que es este actor que también está en La Falcon and the Winter Soldier. Y que, pues, acá él hace de un tipo raro, misterioso tiene cara también un poco de psicópata pero pero no pasa nada, o sea, hace un papel ahí correcto pero tampoco está como extraordinario ni tampoco está malísimo, está como papel ahí normal y acá hay otro, otro punto también que es el actor de Anthony Mackie que siento que es un total desperdicio aquí él hace el papel del esposo de Amy Adams y donde en un inicio lo escuchamos nada más, escuchamos su voz como por la primera parte de la película. Como a modo de flashback, como una conversación con Amy Adams, pero ni siquiera se le ve solo su voz. Y después, hacia el final o hacia la mitad, por ahí, eh, se le ve un ratito ahí como una toma con él, pero ni siquiera se le ve de frente, o sea, no sé, no sé por qué lo contrataron si solo... Literal, lo muestran que ni 50 segundos, creo. Y, y ya, ¿no? O sea, siento que es un desperdicio total, como que también su papel está ahí, no tiene relevancia mucha. Eh, no tiene como líneas interesantes, solo vemos su voz, escuchamos su voz, como, como digo, y, y siento que sí si, pues si eres súper fan de Anthony Mackie y conoces su voz, como que, bueno... <risa> es algo, pero sí, como que no, no tienes de memoria su voz, como que, ¿de qué te sirve que sea Anthony Mackie? si, si No pasa nada con Anthony Mackie, ¿no? Entonces siento que ahí, totalmente despreciable, también es un muy buen actor. Y bueno, por último quería hablar de la maldición de la pobre Amy Adams, ¿no? Quien aquí hace lo posible, creo, con el guión tan simplón que le da, que, que honestamente siento que ella es la que carga gran parte de la película en su espalda, porque... Siento que con ese guión tan pobre, eh, ella a través de su performance creo que más física, más gestual, expresiva, ella logra transmitir gran parte del suspenso del drama que, que la película en general debía transmitir, pero que ella sola lo hace, ¿no? Ella y un poco de la cinematografía que ayuda también, pero el guión y el resto de los personajes no, no pasan nada, no pasa nada con ellos, creo que ella y miamsa que es la que la que realmente carga con todo pero tampoco es una actuación pues, que sea la mejor de su carrera no eh, mucho menos entonces nada ella no, no puede solita salvar ni sostener esta película y pues también quería hablar un poco de su carrera no porque últimamente pues está preocupando a la gente porque ha estado haciendo papeles bueno decentes porque ella es una buena actriz como digo pero en películas mediocres de Netflix, ¿no? La última que vimos fue... Bueno, la última que salió fue Hillbilly Energy, que también la comparte papel con eh, Glenn Close. Y que pues resultó también siendo otra película mediocre totalmente. Eh, siento que estas dos últimas películas por lo menos... Eh, son de estas películas que tienen una fórmula ya como preestablecida, ya como conocida... Que no innovan en nada bueno, en perdón, en nada como interesante. No aportan nada. Siento que si no tuvieran el cast que tenían, uh, ni, les, ni la cinematografía, ni la producción que tenían, realmente podían haber sido simplemente estas películas que salen en la televisión, que son del canal Lifetime o del canal Studio Universal, creo que es, Me acuerdo él, no acuerdo el una de esos dos. Donde pasan películas con actores X, que son así, que tienen esa misma estructura, y que, pucha, son iguales a estas, pero obviamente acá, pues como Netflix tiene plata, obviamente le pone más una mejor producción y, y actores, pues, a uno, ¿no? Entonces, siento que últimamente ya ha estado metida en este mundo y creo que yo le daría de consejo a Amy que, que busque, bueno, no sé si ella es la que toma las decisiones de su carrera o es su agente, es su manager, es su agencia no lo sé, eh, pero creo que le recomendaría si es que su agente, pues que se cambie de agente que no le recomiende películas de Netflix creo, sobre todo si son thrillers porque creo que el gran punto bajo de Netflix están los thrillers y en las comedias románticas no entonces creo que se aleje de esos géneros, que si quiere hacer algo de Netflix, pues que sea más tirando para drama para biopics creo, creo que esto es un poco en lo que está mejor eh, pero si es su si es ella misma, pues no sé, que si, si quiere hacer thrillers o algo así, porque siento que a ella le usan los thrillers, me, es la, el feeling que me da, porque basándonos en su filmografía, ella pues ha hecho buenos thrillers, ¿no? Como eh, Animales Nocturnos, Nocturnal Animals, que es la película de Tom Ford, donde ella también es la protagonista, que es muy buena también aquí. En Nocturnal Animals ha hecho también Sharp Objects de HBO, es una miniserie. Dirigida por jean Mark Valle Que es el director de Big Little Lies. Y aquí ella también es espectacular. Les recomiendo un montón que vean Sharp Objects. Está en HBO. Si sí, tienen HBO Go. Eh, la miren porque es una serie muy buena. Es un, basada en un libro de Gillian Flynn. Les lo digo para que. Pues no, no tengan mala impresión de Amy Hams. <risa> por esta película. Si es que la ven. Después vayan a ver Sharp Objects. Para que. Eh, Tenga otra impresión de Amy Adams Y después también He hecho Arrival, que es una buena película También de Denis Villeneuve y, y bueno, últimamente Ya está estancada, ¿no? Aquí en Netflix Después la hemos visto, bueno, en las películas De DC, La Liga de la Justicia Batman vs Superman Estas películas Que, bueno, no sé, siento que pues Creo que son un buen Una buena fuente para Obtener dinero fácil, creo porque acá en, en estas películas siento que no le dan un papel relevante, pero bueno, allá ella, pero sí siento que si por lo menos se quiere ir por estas películas que le van a dar alguna nominación, algo, eh, que sean pues, que no sean de Netflix, creo, que se tiene que ir por estudios como, como HBO o de repente Indie, ¿no? Como A24, que también creo que tiene buenas, maneja muy bien estos géneros, ¿no? Entonces nada, esos son mis consejos para Amy. De repente si tú tienes alguno por ahí, se lo puedes dar también. Me gustaría también leerte. Eh, si quieres déjame tu comentario en el post de Instagram eh, sobre esta película de The Woman in the Window. O si quieres mandame un invoice, message por anchor. Y bueno, nada, creo que eso ha sido todo. Gracias por escucharme nuevamente. Y bueno, por último les quiero decir que estoy en Instagram, también síganme ahí como dafilm.noop. Les dejo el link también en la descripción Y bueno, estamos en varias plataformas ya, el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás Y si quieres también, eh, bueno, si tienes iPhone o algún dispositivo Apple, puedes ir a Apple Podcast y dejarme ahí tal vez una review o un rating o algo o suscribirte, ¿no? me ayudaría un montón, gracias por escucharme nuevamente y nos escuchamos en el siguiente episodio